0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 50. Parece, parece broma que tan rápido se hayan ido tantos, tantos episodios. Eh, el día de hoy tenemos uno, una de las sorpresas que teníamos guardadas. Eh, tuvimos el honor y la suerte de platicar con la Huipa Quirós, es uno de los nombres más famosos en el golf mexicano, eh, los que no lo conocen, You're in for a Treat, eh, una charla a gustísimo. La verdad es que es, es de las más largas que nos hemos echado. Tuvimos que supercortarla, cortarla. Hay demasiada tela que cortar. Sin duda, vamos a volver a platicar con la WIPA. Entonces, eh, de verdad, disfrútenlo y, y, y escuchen lo que, lo que ha pasado. La WIPA, un, un, un pequeño spoiler: jugó con Tiger en el Mundial varios días seguidos es amigo de la mitad de los pros, eh, muy, muy, muy buena plática. Y, y bueno, antes, antes de pasar eh, a la entrevista, eh, nos vamos rapidito con eh, qué pasó este fin de semana, eh, estuvo se puso bueno, la verdad es que el Farmers es uno de mis torneos favoritos, Ver eh, Torrey Pines es espectacular, es, tiene unas vistas increíbles, mucha gente le, le tira caca al campo, dicen que, que es de las mejores tierras, peor... Eh, aprovechada, se puede decir, yo la verdad es que estoy en total desacuerdo, como lo hemos platicado en, en otros capítulos, por ahí había un capítulo de los viajes de golf, es de los mejores campos que se pueden jugar de la manera menos cara, digamos, vuelas a Tijuana, Cbx manejas 45 minutos, estás en el campo, eh, muy recomendable. Y pues bueno, el torneo como que se puso bueno, eh, al final se fue a colar look list, la verdad es que yo en lo personal, no me encantó ese resultado. Eh, estuve jalando a Jason Day, que era de mis picks. Eh, por ahí tenemos pendientes revelarles quién fue el perdedor y cuál es el castigo. Por eso los vamos a pasar la siguiente semana. Esta semana me dejaron solos, pero bueno. Eh, Luke List se, se coló en el triunfo. Eh, Jason Day lo olfateó. John Ram estuvo muy cerca. Cómo metió ese pot del 17, eh, que se parecía mucho a al que metió para ganar el US Open, es, es su cancha, eh, y la vez es que Will Torres es el que yo estaba jalando, ese, ese palito de pan, cómo le echa huevos, era un campo que no pintaba para, para alguien que, que no se caracteriza por pegarle tan duro, estuvo dando una lata terrible, jugó espectacular, eh, no sé si se fijaron, el primer pot que tiró el domingo, se ve como su stroke, como si estuviera nerviosón, y pues bueno, falló ese primer pot, ¿no? Y vi ese mismo stroke como que sin ganas de meterlo y con como medio los huevos en la garganta en, en, el, en el último pot que, que, que lo tenía para ganar, ¿no? Eh, y luego, pues ya en el hoyo de ese empate, eh, los dos muy mal tiró la trampa. Luke List, después echó un fierrazo. Eh, ya no tuvo mucho que hacer nuestro amigo Palito de Pan, que, que la verdad es que me, me pareció espectacular como como dijo que, pues que ni pedo a, a, a echarle huevos, que lo mismo le pasó en el Corn Ferry, le boqueó una horrorosa y la siguiente semana ganó, iba a ganar el AT&T, pero esta semana acaba de anunciar que eh, trae COVID, entonces no va a jugar el pobre palito de pan, esperemos que no le afecte mucho, esperemos que gane, porque porque qué, qué, qué bonito jugador para su tamaño, para su carrera, para dónde viene, eh, dando la lata y, y, y bien por él. Eh, dato, dato curioso aquí, no sé si algunos cacharon o lo leyeron en algún lado, Daniel Berger, por ahí que, que tampoco jugó muy bien, pero anda jugando con unos fierros del 2009 de TaylorMade, eh, están bastante buenos, la verdad es que están bastante bonitos, unos MC Forge se llaman, eh, pero ya no existen estos fierros y el güey pues le acomodan mucho y por ahí los consiguió en eBay, entonces... Un pro que tiene acceso a lo que quiera en el mundo. En eBay se consiguió unos fierros porque son los que le acomodan, ¿no? Por ahí habíamos visto lo mismo de la madera 3 de Sheffler. Es curioso cómo cuando, cuando una flecha te acomoda, eh, no te importa todo lo demás. Y por el otro lado, antes de pasar ya rápido a la entrevista, en, en, en Arabia, eh, Víctor Hobland, que ¿qué tipazo ese güey. Es, es difícil que a nadie en la tierra le caiga mal. Eh, se fue a ese empate, ganó no sé si vieron la premiación, en cuanto le dieron su chequezote como el de Happy Humor, en el momento que lo recibió, hizo caching cagadísimo eh, sonriéndole a todo el mundo, dándole gracias a todo el mundo, le dijeron, oye este pues cómo te mides con, con los pues uno y dos del mundo porque tú ya estás en el número tres, ¿no? y el güey como siempre, humilde agachado, diciendo, tengo mucho que probar antes de poderme comparar con Rami, con Morikawa, eh, muy bien, muy bien por, por Hovland, está imparable, eh, ojalá y lleve un mayor pronto, ¿no? Es, es, es un jugador que, que se lo ha ganado y que, y que es esta nueva generación, por ahí con la web platicamos, es, es este, de este grupo de niños maravilla y, y pues claramente es el efecto Tiger, ¿no? Entonces, sin, sin estirarlo mucho más, eh, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros 50 episodios y disfruten esta conversación que es de las más agradables e interesantes que hemos tenido en el programa. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 50. El día de hoy, un ícono del golf mexicano, una, una persona que llevamos buscando mucho tiempo, Alejandro mm. Quiroz Arias La Guipa. Eh, no solo gran jugador mexicano nos contará, nos contará mucho detalle sino también director de la gira mexicana de golf eh, vamos a platicar también de, de, cómo, de cómo se está llevando a cabo desde, desde la parte de los escritorios, hemos tenido aquí a, a varios jugadores ya de la gira, pero bueno Creo, wipa gracias por tu tiempo gracias por estar aquí con nosotros
1: No hombre, gracias a ustedes Pablo, gracias a ti este, por, por, por buscarme, yo feliz de, de, de compartir un poquito aquí de de experiencias y de, de, de lo que quieran saber, eh, como dice estamos en la gira y entusiasmados con este proyecto que ya llevamos en la cuarta temporada.
2: Súper interesante, Alex. Este, gracias por, por estar aquí en Golf Sapiens. Hombre, gracias, muchas padre. referencias, muchas referencias por muchos lados. Además, este, o sea que tenemos mucho por preguntar, pero creo que, como bien eh, lo platicábamos, Pablo y yo, a la hora de preparar esta entrevista. Lo que más nos interesa, más allá de, de, de ser hoy el director de la gira, queremos saber, vienes de una familia golfística, eh, a ti te tocó mamar este deporte y, sí. y por favor cuéntanos cómo empezó, cómo te acuerdas, cómo cómo era todo eso, ¿no? cómo empezaste todo eso, cuéntanos esa historia, por favor.
1: Claro que sí, Pato, pues muchas gracias nuevamente. Pues mira, mis recuerdos son, eh, y hay fotos ahí, este, de tener, apenas poder caminar, tener uno o dos años, y acompañar a mi papá eh, al Club de Golf Vallalto Alto en Monterrey en ese entonces. Yo nací allá, en Monterrey, y mi papá era director de golf del de, Club de Golf Vallalto Alto en Monterrey. Entonces, pues, desde recién nacido me, me llevaba al campo de golf, así como mi hermano y a mi hermana ¿no? y, y, y ahí mal caminaba, ya traía un palo de golf que estaba más grande que yo este, y ahí le intentaba pegar este, y bueno, ya mi papá después me llevaba al campo de golf la acompañaban a jugar y a practicar y obviamente pues empezaron a hacer ese, ese ese interés y a crecer cada vez más no y más viéndolo jugar a él, idolatrándolo este, viendo sus logros fue creciendo obviamente el interés cada vez más, pero sí, desde que tengo memoria traigo un bastón en la mano
0: Sabemos que, que, que llegaste a ser profesional, que jugaste un buen rato a niveles muy importantes ¿En qué momento ese, ese amorcito que, que muchos hemos tenido? Muchos nos damos cuenta en, en el segundo 1, en el hoyo 2 que pues no tenemos mucho futuro pero, pero ¿Cómo vas sabiendo que esto ha sido para adelante y cómo, cómo empieza tu carrera y, y estas pruebas de, de profesional?
1: Sí, bueno, sigo como profesional, ¿no? Y sigo, ya no compito fuera de México, como lo hice muchos años. Competí fuera de México durante eh, 16 años. Oh. En Canadá, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en todos lados, ¿no? Y desde 2013 decidí ya jugar nada más en México. 14, perdón. Pero bueno, cuando me di cuenta? Eh, a los, jugué siempre las giras, ¿no? Las giras juveniles, antes... Antes, eh, Cuernavaca formaba parte de la gira del Valle de México. Entonces, lo cual era muy bueno para nosotros porque nos tocaba jugar con los, con los mejores de, de, de esta zona, de, de la Ciudad de México, de Toluca, en fin, que eran los mejores, casi los mejores jugadores a nivel nacional. Y eso me ayudó mucho también para medirme y saber cómo estaba mi nivel y forzarme a jugar mejor. Entonces, yo jugué las giras de... Eh, en, iba a jugar a México, yo jugué la gira 11 a 12, eh, los dos años y la 15 y diecisiete. Eh, y bueno, gané. Eh, luego, cuando tengo 17 años, eh, voy al Mundial Juvenil, a, a San Diego, a, en, en Torrey Pines. Y me toca jugar tres días con Tiger. Este, seguidos, tres días seguidos. Eh, muy curioso, porque a los otros dos nos lo cambiaron. O sea, la salida de los tres días estaban ya... Eh, anunciadas desde el eh, miércoles, ¿no? Empezaba el torneo el jueves, cuantos pues, vuelta que fuera. Pero los tres días nos cambiaron a los otros dos jugadores y él y yo seguíamos juntos porque, no sé, fue una, una suerte del destino. Tiger ya era Tiger, ¿no? Yo tenía 17 el 15 y pues me dio una cátedra, ¿no? Ganó el Mundial. Yo, yo había ganado la gira el Valle de México, por eso me gané el lugar de ir a ese mundial. Jugué bien, ¿no? Pero pues, Tiger me habrá sacado, no sé, 15, 20 golpes. No sé, él ganó, ¿no? Yo hice el corte, quedé más o menos bien, pero Tiger, Tiger me dio una cátedra que, que a raíz de eso yo regresé a México. A la siguiente semana era el Nacional Infantil Juvenil en el Club de Golf de Hacienda, este, de la 15 y 17 años, y lo gané por 10 nunca había yo jugado este, el nivel que jugué esa semana, y evidentemente el haber jugado con Tiger eh, me ayudó mucho para, para jugar como jugué esa semana regresando. Ganar un nacional eh, juvenil por 10 golpes contra los mejores del país pues era para mí inimaginable, nunca había hecho algo así. Y bueno, fui mejorando un poquito mi nivel, fui entre el ranking nacional en México amateur, eh, que era un, un, un ranking era eran 12, 15 torneos al año que, que organizaba la Federación Mexicana de Golf, ¿no? que eran los torneos anuales y eran torneos de ranking nacional, a los cuales jugaban los mejores eh, golfistas de campeonato de, de, de todo el país. Yo no empecé a jugar a los 18 años. El primer año no me fue muy bien, ahí andaba más o menos entre los primeros 10 o 15, y de repente en el 93... Eh, Viene el Nacional de Aficionados a, a Tabachines, que es donde yo crecí, donde empecé a jugar, eh, y lo gano a los 19 años. Gano el Nacional Amateur y pues me cambió mi mentalidad. De repente yo ya me sentía capaz de ganarle a, a cualquiera nivel Amateur en México. Y a raíz de eso mi confianza sí. creció, creció, pues, de... de del segundo escalón al, al, hasta arriba en la escalera ¿no? y así fue eh, jugué, tuve la fortuna de, de, de jugar más de 25 torneos a nivel internacional como seleccionado nacional, como amateur y porque gané el ranking nacional del año 93 al 96 eh, nuevamente gané el, el, el nacional eh, amateur en el 95 en el 94 no hubo y lo gané en el 95, o sea, repetí 93-95, y, y luego también por equipo nos tocó ser campeón nacional de interclubes aquí en Tabachines, con mi hermano, con Goños, con Pepus, unos campeones por equipos a nivel nacional, y bueno, fui el mejor amateur, eh, digamos, cuatro años seguidos, entonces yo creo que eso me dio la pauta, es eh, a lo que iba es a la pregunta que me hace, no eso me dio la pauta y me dio el... el, el, pues, el el sustento como el, el poder creer que yo ya estaba listo para, para brincar al, al, al otro nivel, ¿no? al, al profesionalismo. Me medí algunas veces antes en torneos de pros y pues pasé el corte dije, ah, bueno, yo creo que sí, sí puedo. no Y me hice el profesional en el, en el, 90 y, en el 97. Ahí eso fue, o sea, dice, bueno, pues ya gané esto, ya gané el otro, ya fui el mejor amateur en México por cuatro años. Yo creo que ya es, ya es tiempo de... de exigirme más y ver si, ver si lo puedo lograr, ¿no? Pues a ver si puedo ser también destacado a nivel profesional y eso fue, eso fue lo que me dio la pauta para creer que podía brincar al, 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 al nivel de profesional.
2: Oh, Un sin año, duda año para
0: saltar, justo tu amigo Tiger ganando el máster es el año que tú debutaste.
1: Así es, así es. y De hecho, yo, yo debuté en, en, marzo y, en marzo y Tiger ganó el, en abril. Sí, este... Entonces, pues sí, debuté en Culiacán, me acuerdo perfecto, hacer el corte, ahí quedé como en 15 o 20, nada espectacular, y fui agarrando confianza, me fui muy muy pronto, me fui a una gira a Florida, eh, con el apoyo de varios eh, amigos de aquí de Tabachines, de varios señores que me apoyaron, me recuerdo muy bien, de, como un amigo Luis Peralta, Enrique Partida, Edgar Urich varios amigos de aquí que me apoyaron junto con mi papá, obviamente, este para que me fuera a jugar una, un, un miniatura Florida, que era de Jack Nicklaus, el Golden Bear Tour. Y eso me ayudó mucho para arrancar, sobre todo porque era una gira que se jugaba en Florida, ¿no? en West Palm Beach, en, en toda el área de, 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 de Palm Beach. ¿no? Eh, lo más que manejaba hacer era una hora y media, dos horas. Y en, y en el lapso de cuatro meses jugué 12 torneos o tres. ¿no? Lo que aquí hubiera jugado tal vez eh, tres para cuando regresé a jugar a México, ya, ya traí un fogueo interesante en, en, un, en, un, en un lapso corto de tiempo y empecé a jugar, digamos, más o menos bien eh, la, la temporada del 98, 99, ya gané por primera vez. y Me fui a Canadá, perdí mi tarjeta en Canadá, regresé en el 2001 eh, a tener ya mejores, eh, ya mejores resultados y dije, bueno, pues tal vez en una de esas... Pueda, pueda también destacar acá, ¿no? Me empecé a dar cuenta, jugaba mucho con mi amigo Jorge Corral, que hoy es presidente de la, de la PGA de México, gran amigo, este y viajábamos juntos, y de repente pues en el 2002 empezamos a, a, a jugar más y más y más allá, ya retuve mi tarjeta en el 2001, en el 2002, y empecé a sentirme más cómodo, sentí, sentí que podía competir. este En el 99, cuando fui la primera vez, dije, yo no sé qué hago aquí, no voy a, no voy a poder hacer los veía muy superiores, es la verdad, también estaba muy joven y, no, y, y, y muy, muy distraído, la verdad, no estaba listo mentalmente para estar allá, y hoy lo veo, ¿no? lo, lo entendí años después, entonces cuando regresé un poquito más, un poquito más maduro, menos, o menos inmaduro, este, eh, pues ya en el 2001 me di cuenta que podía más o menos jugar y quedar bien, 2002, empecé a jugar más consistente, y en un torneo en 2012 en Edmonton, quedé en quinto lugar, la verdad fue mi primer top five si no mal recuerdo, o el segundo, y curiosamente, este, yo había pensado esa semana en regresarme terminando Edmonton, ahí, ahí vive un gran amigo, que es un gran amigo mío, eh, que conocí en la gira de allá, Mike Bateman, que me cayó en mundiales de eh, profesional, bueno, ya les contaré esa historia, pero... Dije, "No, yo cuando acabe Edmonton un montón, me regreso a Winnipeg. Este, pues va a estar mucho calor, muchos muchos moscos, este, este ya estoy cansado, es la cuarta semana seguida y jugué bien, dije, "No me voy a quedar. Me voy a quedar juego Winnipeg y me regreso a mi casa." Y gano. Gano en Winnipeg y pues este fue un fue algo inexplicable, ¿no? ganar una gira, era una gira internacional. Eh, fuera de tu país, representando a tu país en México fue, puf, ha sido de los más, logros más importantes de mi carrera y, y curioso tres años antes dije, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿qué hago aquí? No, 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 no tengo que hacer aquí a los... y tres años después gané entonces han sido varias aventuras el, eh, en el golf pierdes mucho más de lo que ganas, es un hecho este, pero bueno he, he tenido algunas experiencias buenas también
2: Alex, ¿alguien, algún compañero que de esa gira que te haya tocado ver eh, palmo a palmo y, y después verlo despuntar o, o, o que destaque por algún tipo de persistencia o alguna virtud especial que hayas visto en alguien? Pues fíjate que sí, pues en, en, precisamente
1: allá en Canadá había, había varios, Des, pero... De, de, las dos caras de la moneda, desde el que no entrenaba tanto como, como, como otros y llegó al PJ Tour, de, al, al, al otro extremo, el que en cada torneo veías que practicaba eh, las rondas de práctica, este, medía todos los rincones que te puedas imaginar, de las trampas a la, a la entrada de Green, a la bandera, al, todo, medían disciplinados, acababan, se iban al, al, al Potting Green a chipear a la práctica otra vez todo el día y no llegaban y se frustraban de una manera impresionante que dije yo no quiero vivir eso ¿no? o sea yo o sea, fue, era, era muy era muy duro y muy eh, muy eye opener digamos ver las dos caras de la moneda, no te abría los ojos y decías wow este no es tan este no le da tantos, o sea, pues, todos practican unos más, que más otros menos pero muchas veces esa regla del que más practica va a llegar más lejos no necesariamente aplica, si sí ayuda ¿no? pero te das cuenta que ayuda a practicar bien, practicar con un, eh, con un propósito y practicar eh, lo que tienes que, que mejorar. Este, en fin, no hay una fórmula desgraciadamente para, para llegar, pero sí, sí me tocó bar, ver varios ejemplos allá de, 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 de amigos eh, o de compañeros eh, de extranjeros que, que, que no se les veía nada y de repente a punta de tenacidad, llegaron y a veces duraban un año en el, en el, en el Corn y o en el PGA Tour y se iban para abajo, ¿no? Y el otro ejemplo, como te digo, del que no practicaba tanto y llegó y se mantuvo. Pat Pérez me tocó. Pat Pérez era, es buen amigo mío, de hecho, es un gran ejemplo. Ahora, no era de los que practicaba tanto, pero sí era de los más talentosos. Y Pat duró un año en Canadá y subió luego, luego al PGA Tour y, y allá se quedó y era de el los Art. sí era muy talentoso oye, y, a su, y a su humilde
0: morada de Arizona con su humilde colección de zapatos Jordan
1: sí. <ríe> ya la he visto no he ido pero pero lo vi apenas en, lo vi apenas en los Cabos este en un torneo en el Dorado en el Bros and Joes un torneo ahí que es un, un, un relajo es, es, es puro cotorreo la verdad y me dijo precisamente le dijo oye me dice para cuando vamos venta la casa cuando quieras entonces, en una vez así le voy a, le voy a cumplir la palabra, a, a, a aprender, a reírme, y es, porque te la pasas muy bien con él, es muy, muy, muy chistoso. Todo lo que ves en, el, en los torneos como es en sus entrevistas y en el campo de golf, así es en la vida real. Es, 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 es todo el tiempo está riendo, todo el tiempo está bromeando, molestando. Es claro, es que yo soy yo
0: súper soy fan de, de ese güey, porque me cae bien, la verdad es que... Digo, a, a, ¿Y por qué te parece? juego a nivel de resultados. <risa> Me falta el Buki y yo soy muy de Buki, me mama, mama ese asunto, pero trae es un tipo que un tipo que ha durado mucho, ¿no? O sea, lleva, lleva mucho tiempo en el tour, la verdad es que lo, lo que ha contado en otros podcasts y lo que cuentan sus cuates, por ahí es un tipo simpático, soy fan hasta, hasta de su mujer, que ahí también la sirve en Instagram, también un personaje muy peculiar, sí. eh, con su Bentley de, de, de diamantina, muy
1: espectacular. Sí. Sí he visto todo eso, yo digo, ay, eso es, es y se ve de varios colores, ¿sí? No.
0: Sí, la sí. The Real Ashley Pérez, a los que quieran. Sí. Sí. Yo sí. también la
1: conocí ahora que vino, cuando vino Paz al sepultepec en el segundo año, 2018 creo, este, estuve con él un buen rato y conocí a Ashley, mm -hmm. buena onda, buena onda, única Justo Ahí, y, ahí estaba, estaba
0: esperando a su bebé y... y en una ronda de práctica nadie lo estaba siguiendo. Yo lo seguí un rato, por justo por lo que me quedé bien. Me llamó la atención que sí. traía en, su, en, su, en la nalga de su pantalón un su celular con música heavy metal a un volumen importante. Sí. Y entonces ahí lo felicité de su hija. Y como que le llamó la atención, como que supo que sabía. Y platicó muy buen pedo conmigo un ratillo. Eh, fue, pero bueno onda. El sí. elemento simpático, pero ahí vamos a hablar de la huipa, ¿no? Del pinche Pat Perez y su buki. Oye, oye, ¿y ¿cómo, cómo se convierte... La gira mexicana, ¿cómo te involucras con ella? ¿Cómo empiezas a aportar? Sé que, sé que ha sido parte importantísima de ella y, y, y evidentemente, vamos a llegar a, a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó a esa parte?
1: Pues, mira, la verdad es que fue una, ahora sí que una, una causalidad, ¿no? Como dicen, este, en el 2016 eh, organizaron, no hubo gira ese año, 2016, por, por primer año en 40 años, o 30 o 35, no sé no hubo gira eh, en México eh, de profesionales. Entonces, organizaron un torneo eh, en Acapulco, eh, un profesional de ahí del de, de, de Princes y el Pierre, junto con otro personaje ahí, y fuimos varios profesionales, como 20 o 25, con el afán de, pues, de competir, de ir a Acapulco, de viajar y de, de, de apoyar la causa, ¿no? Este, y no habías jugado en, en todo el año. Entonces, pues... Fuimos ahí, y en la ronda de práctica, este, el Prince, la casi de noche, escuchó este, Wipa, y yo volteo, y, y estaba, y era Pepe Miguel, y tenía sin ver a Pepe, yo creo que unos 13 años. Este, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? ¿No? Pues venimos a un torneo de gol, no sé qué, hoy, hoy, ¿cómo has estado? ¿Cómo has jugado? Le digo, no, pues este torneo, este año no hubo gira. ¿Cómo que no hubo gira? Le digo, no, pues es que se acabaron los sponsors, no hubo gira, y venimos a jugar un torneo aquí, eh, este, más informal, pero bueno, ahí iba, había una voz de partida y venimos y me dice, ¿cómo que no hay gira? No, muy mal, me dice, búscame en enero. Eso fue en diciembre, búscame en enero y a ver qué hacemos. En su momento en 2000, entre 99 y 2001 yo les ayudé a organizar un torneo a ellos, donde ya invitaban siempre han sido promotores de, 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 del golf eh, y amantes del deporte, su familia, tanto él, su papá, Alfredo, el sheriff y su abuelo Don José Miguel Nader, que en paz descanse siempre apoyaron el golf y a los, y a los profesionales hacían un torneo en tres vidas donde invitábamos a 20 a 25 profesionales un programa de un día y ellos eh, daban una bolsa a repartir y era un, un torneo de convivencia de cotorreo con los amigos de ellos con profesionales y pues me dijo, dijo vamos a revivir este torneo por lo pronto vamos a revivir, ayúdame a a hacerlo, a organizarlo y vemos qué onda. Va, entonces lo hicimos, se hizo en marzo, vinieron todos los, los mejores profesionales, vino Abraham, vino Carlos, eh, vaya eh, Carlos Ortiz, Abraham de los Fraust, Roberto Díaz, este el Camarón, vinieron todos, fue una fiesta impresionante, una cena de bienvenida. Un Calcuta que hizo mi papá en una casa en las listas, impresionante. Este, fue de verdad un, un, pues fue una, un, un. De alguna manera un arranque de, de la gira, porque de ahí salió todo. Impresionante. Fue un día, lo ganó Abraham, tuvimos un, un gran padrino, ¿no? Lo ganó Abraham. Este, Pepe estuvo muy entusiasmado, le gustó mucho, le gustó mucho conocer a, los, a, la, a esta nueva generación de pros. Se involucró con muchos, hizo amistad con, con, con varios y dijo. Vamos a hacer algo. vamos a, Tenemos que arrancar la gira. No puede ser que haya ese talento, que haya tantos jugadores desperdiciados. No puede ser que el, el, el profesional mexicano no tenga en dónde competir y en dónde, en dónde empezar a, a intentar llegar al siguiente nivel. Vamos a hacer algo. Y dije, Pepe, yo puesto. Y a las pocas semanas me buscó, Wipa, hay gira. ¿La diriges? Y dije, pues, pues mira, nunca le he hecho. Le digo, pero si no seas, si no sé esto, no sé de nada, ¿no? O sea, y más que había jugado, pues ya en México muchos años. Mi papá todo el, fue presidente de la, de la PGA de México en, en, en tres ocasiones. Siempre hizo torneos, organizó torneos aquí en Tabachines, torneos de profesionales. Entonces, algo aprendí, ¿no? Tanto de él en casa, tanto de lo que jugué, pues jugué cuatro mundiales como profesional, pues en, 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 en Japón, en, Filip en Sevilla, en Estados Unidos, en Kiwa Island y en, y en Portugal jugué la gira de Asia, de Canadá, entonces dije, algo, algo tengo que aplicar de todo lo que aprendí ahí, de todos mis amigos que conocí, eh, entonces mi misión fue, digamos, tratar de aprovechar esa experiencia y todo lo que aprendí en tantos años, jugando por todos lados, aplicarlo en, en lo que es ahora la gira, y así empezó, arrancamos en, en Bosque Real, en mayo del de 2017, vino Carlos Ortiz y ganó, Este ganó Carlos Ortiz nuestra primera etapa en Bosque Real, y lo además es historia, hoy llevamos 45 torneos, eh, estamos en la cuarta temporada, muy contentos con resultados muy positivos, muchos jugadores hemos exportado, hemos debutado a, a alrededor de 50 profesionales, tenemos asistencia de extranjeros como nunca antes, eh, invitamos a haber ido a jugar Abraham, pero no pudo jugar después de Monterrey porque se lastimó, pero aquí estuvo toda la semana, Carlos, Sebastián Muñoz, Marcelo Rosso que juega con Ferry, eh, Ken Duke que es buen amigo mío, jugadores que, que la verdad, pues antes no se veían en México, no 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 no, no sucedía eso y, y sucedió y fue la verdad yo creo que un, un muy buen augurio para la gira y una muy buena motivación para los chavos aquí en México que que, pues que veían a ídolos, ¿no? Y, y ha sido ha sido ha sido eh, muy positivo. La verdad es que el apoyo de de Pepe y su familia ha sido invaluable, ¿no? Eh, la verdad es que sin ellos no habría gira en México, y, y, y la verdad es que todo mi respeto y admiración para la para Pepe y, y don Alfredo Miguel.
2: En realidad, ¿qué, qué, qué sensibilidad? Conozco, ah. conozco bien a Pepe, eh, le, lo tienes que empujar a venir a Golf Sapiens, no nos puede costar Creo tanto estoy... trabajo como tú este, no, hombre. <risa> este, eh, ah. para venir Dile, dile que es de amigos, dile dile que es de amigos. Eh, pero bueno, realmente increíble cómo de un momento como platicas en el 2016 que parecía el más oscuro del golf, en donde dejó de existir después de 40 años la gira, cómo se compagina también con un momento que parece también Alex el mejor momento del golf mexicano, ¿no? Eh, más allá de lo que sembró Lorena Ochoa también, esa afición, eh, no hay no hay mejor promotoría que el éxito, que los triunfos, y, y lo que hizo Lorena es increíble, pero llegar a poder consolidar esos talentos, pues se requiere mucha visión y mucha voluntad, ¿no? Entonces eso engrandece obviamente la postura de, de Pepe y su familia, y, y desde luego de ti, ¿no? Platícanos un poco del, del momento actual de esos jugadores. Sí,
1: pues mira, eh, y sí, como comentas, eh, lo que es esta, esta, esta visión y esta entrega y este compromiso de, de Pepe y su familia es, es, es único, la verdad. La gira empezó, eh, tuvimos la primera temporada 10 torneos y una final eh, en Vidanta. Cada, cada torneo en, en nuestra gira, la bolsa es de $1.600.000 pesos que para una gira local en Latinoamérica es, es eh, la que más dinero reparte por más del doble o sea, somos muy afortunados la verdad, y, y la final siempre es de 3 millones de pesos y el que gana se lleva un millón y entonces llevamos eh, la primera temporada fueron 10 torneos y una final la segunda temporada jugamos 15 torneos y una final de 3 millones otra vez la tercera eh, temporada fueron 10 torneos y una final y ahora vamos, uh, llevamos siete etapas esta, esta, esta cuarta gira, esta, esta cuarta temporada. Vamos a jugar en dos semanas en, en Querétaro, la octava etapa. Van a ser igual diez etapas y una final. Por motivos de la pandemia, hemos tenido dos, dos recesos de cuatro meses. Nuestra idea era acabar en un inicio en, en diciembre. Pero con la, con la tercera ola, ya no sé ni... Sí, la tercera. Ya no me acuerdo ni qué ola estamos ya. La, la cuarta estamos, pero en la tercera o segunda tuvimos un break de cuatro meses, lo, lo cual nos va a terminar, ahora vamos a terminar en mayo. Entonces jugamos en Querétaro, ahora en, en febrero, vamos a jugar en Puebla en marzo, probablemente jugamos en Veracruz en, en, en um, el mes de abril y estamos buscando una sede para la, para la final. Ha sido satisfactorio ver cómo han progresado tantos jugadores, como, como mi caso, digamos, en, en Canadá, que les contaba. Cuando yo llegué, dije, ¿qué hago aquí? No, 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 no tengo chance, no sé qué vine. O sea, y, y así han, han, han habido varios, varios eh, pros que han debutado, que no se les ve al principio mucho rumbo, mucho, una consistencia, un nivel importante. Y hoy en día, la gran mayoría tienen un nivel que la verdad están para, para, para jugar en Latinoamérica, en confer y varios también para el PJ Tour, lo cual es lo que queremos. ¿no? Queremos ser la primer plataforma para que en un futuro lleguen al PGA Tour, ¿no? así, así han llegado y también por eso tenemos una, una alianza con el PGA Tour, en casi todos nuestros torneos los mejores cinco lugares de, de estos torneos pasan una final para calificar al PGA Tour eh, Latinoamérica y, y como saben ¿no? los mejores cinco de cada temporada del PGA Tour Latinoamérica pasan al Conferry y bueno y del Conferry brincan al PGA Tour, entonces de alguna manera somos esa primera plataforma para llegar al PGA Tour, ¿no? Pues, eh, por otro lado, el que vengan a jugar, pues jugadores como, como les contaba, como Ken Duke, como Sebastián Muñoz, Carlos, Abraham, y, y Alex Rocha, de Brasil, que ahora está jugando con Ferry. Alex Rocha estuvo a punto de retirarse, y supo nuestra gira, se volvió un asiduo participante desde el 2017, de hecho, y él, y él lo dice si no fuera por, por la gira mexicana le estaría dando clases y evidentemente no estaría en el Conferri hoy eh, ahora eh, pasó en el Q School para el Conferry es miembro del Conferri hoy junto con Bobby Díaz y, y el Camarón y historias que, que son muy satisfactorias la verdad el, 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 el saber que estás impulsando ayudando a que el, estos golfistas eh, logren sus sueños que se mantengan ocupados, que se mantengan compitiendo que se mantengan practicando porque tienen un torneo eh, al mes de un buen nivel, buenas bolsas, buenos campos de golf, este, gastan poco. La verdad es que en México eh, la gira es muy rentable porque tenemos grandes campos de golf, muy buenos, muy buenas casas, clubes, eh, muy buena comida, los Cádiz son muy accesibles, buenos hoteles a buen precio. Entonces el jugador, por eso extranjero, por eso tenemos tantos extranjeros, tenemos casi 25 eh, miembros de la gira extranjeros. Y eso es muy rentable, porque se gastan poco. Hay unos americanos que, que se gastan en cinco días de, 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 de estancia 80 dólares. Así como lo escuchas, en cinco días, porque se van a un Airbnb y listo. Entonces, ha sido, la verdad, han sido muchas cosas que han ayudado a que la gira eh, sea un éxito. También mi hermano está involucrado desde un principio. Eh, como saben, él estaba involucrado en el... En el, estuvo en, en el WGC en Chapultepec con el grupo Salinas. Sigue involucrado en, en, el, en el Abierto de México, ahora en el México Open, ahora en, 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 que será en Vidanta. También su experiencia ha sido muy, pues muy importante y clave para, para, para que la gira hoy sea, sea un éxito. Y él también, junto con, con Jaime Isita, que es el brazo derecho de Pepe, gran jugador, gran amigo e impulsor del golf, hemos hecho un buen equipo, ¿no? Entonces, el equipo de, digamos, los fundadores somos Pepe, el sheriff Alfredo Miguel, Jaime visita, mi hermano y un servidor. Y la idea es, como dice Pepe, hay gira para rato. Hay muchos chavos mexicanos jugando en college en Estados Unidos, cada vez más. Y lo que, y es, para nosotros es, es muy, pues es muy padre que ellos sepan que ya tienen donde competir y que van a entrar a una gira de buen nivel, que van a ganar buen dinero, que se van a apoyar bien y que probablemente las prepare pronto para dar el darle siguiente paso. Y es lo que se. Es lo que queremos seguir haciendo, exportando jugadores, exportar más jugadores.
2: Muy bien, Alex. Pues eh, realmente, eh, como aficionados, lo más importante para nosotros es que siga creciendo la gira y agradecidos con que exista gente eh, lidereándola con ese equipo eh, que mencionas. Mención especial a todos ellos, ¿no? Pasando a otro tipo de preguntas, a mí me interesa saber después de todo lo que has visto de golf en tu vida. Fuera de Tiger, porque es una injusticia haberlo visto tres rondas al lado de ti. Dame tres jugadores que por talento, por, por lo que los has visto, son los que a ti te han impresionado más y, y por qué te han impresionado más.
1: Mm, mira, como eh, dices, Tiger esa parte, ¿no? Tiger, Tiger, me tocó jugar con él este, y hacerme cuate de él. Cada que me ve me saluda y soy un afortunado de, 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 de poder. Charlar con él cada que lo veo un poco y es es cordial, la verdad. Con un su campo en, en Los Cabos, en el Cardonal. Este, me fui con él platicando un hoyo. La verdad es que muy buena gente, porque coincidimos varias veces más. Coincidimos en varios torneos juveniles en Chicago, en el Orange Bowl, en Atlanta, en el Mundial Amateur en París, en Filipinas, bueno, en muchos lugares. Entonces, este, la verdad es que nos hicimos cuates, digamos, ¿no? Eh, pero, y luego ya en, lo vi en un mundial, en, en mi primer mundial en Japón como profesional y me dice, me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, no, pues vine a cadearte, güey, ¿no? O sea, ¿cómo quedas aquí, güey? Pasaron 10 años, 10 años de, de que jugamos ese mundial juvenil en San Diego, 91 al 2001 en Japón. Este, chistoso, ¿no? De 10 años pasaron esa, de, que, de chavos a que nos encontramos desde como juveniles a profesionales en, en, en un mundial. Y bueno, separándolo a él, porque sí es de otro planeta, este, y haciendo mención a jugadores que igual no se podrían imaginar, que, que jugué con BJ Singh, eh, jugué con Paddy Harrington, jugué con, este, con Stuart Appleby, jugué con algunos campeones de Majors, con Paul Lurie, eh, con KJ Choi, y KJ Choi eh, me impresionó mucho. KJ Choi que ganó en el PGA Tour ocho, ocho veces ahora lo mencionaron, que es eh, el, digamos, del continente asiático, es el que más ha ganado junto a, a Hideki, ¿no? Hoy, que lo empató en Hawái hace dos semanas. Y los mejores fierros que yo he visto, por lo menos ese día, fueron de K.J. Choi. Impresionante, jugué con él el Mundial en, en Sevilla y dije, ah, no, en Portugal, perdón, en Algarve, y dije, me impresionó. Fue un tipo muy correcto, muy, muy disciplinado, como buen asiático, coreano, este, unos fierros impresionantes. Obviamente DJ Singh, este, también un, un swing muy, muy relajado, muy suelto, muy fluido. Tanto raro él jugando golf, muy, muy supersticioso. Mi,
0: ¿Por eso sigue acuerdo? dando late, para... el güey con ese
2: swing? Sí. ¿Qué supersticiones así te llamaron la atención?
1: Sí, este, en esa ocasión me cayó un... me cadió a mi amigo Mike, de Canadá, el que les contaba hace rato, de, de Edmonton. Lo conocí yo en un programa en Calgary, de hecho en el 99. Desde ahí somos amigos. Este, entonces, pues Mike es un 2 de Handicap. Entonces cuando se enteró que califiqué el Mundial, que es de parejas, junto con Octavio González, calificamos en, en Kuala Lumpur, y el Mundial se jugó en Japón. Entonces cuando se entera Mike que voy a jugar, me dice, oye, voy. No solo voy a verte, te cadeo. Y dije, bienvenido. Órale, entonces me va cadeando. Nos toca el primer día, nos toca impresionante un gentío, eran miles y miles de personas, y más porque el primer día íbamos en medio, adelante nosotros iba Ernie Els y Gusen, este, y atrás venían los, eh, los locales, eh, Japón, eh, que era, ahorita me acuerdo quién estaba jugando por ellos, pero venía Tiger con David Duval. Entonces, pues... Eh, íbamos en medio de, 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 de toda esa gente, porque veníamos de sándwich de, de todas las figuras, ¿no? Y nosotros veníamos con Harrington, con Irlanda y con, y con Paul McGinley. Eso fue el primer día, pero bueno, el segundo día nos toca jugar con V.J. y su compañero y en varios tiros, este, lo más común, ¿no? V.J. le pegaba, no sé, y su bola iba jukeando o agarrando un face de más o cualquier cosa y le decía a mi, mi amigo, le decía set, 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 o, o, o go, o párate, o vuela, o lo que fuera y y como a la tercera vez le dice hey hey Mike do not talk to my ball y Mike se quedó así de puta ok sorry no y este y a la siguiente se le fue la onda no y se pegó un tirazo en un par cuatro en un sandwich la bola se estaba regresando además, hay un lado le Mike Michael otra vez sí sí para para." pará para. hey Mike I thought I told you not do not talk to my ball y dije wow pero enojado Digo, muy raro. Este, y luego al final ya le dijo, no, ya estoy medio loco, no me hagas caso. Este, este, este", le dijo a Mike, ¿no? Y es raro, porque pues, es nunca me había pasado con nadie más, no sé, con él. Porque, lo, digo, no es como que gritaba, le decía, sí, sí, sí tú baja, güey. Digo, bota, ¿no? Y él le decía, no la hagas a mi bola, no la hagas a mi bola. Yo, está viendo en el tu bola, güey, que Mira, se vaya al agua no te haga lo que quiera. Güey. Por mí que eh. se me ha llamado, güey.
0: Pues ese, ese de los actuales minutos,
1: talentos ese, ese buen BJ sí, y, y bueno, también jugué con Fred Couples con Fred Couples jugué también en, cuando jugaba en Asia este, estábamos jugando en Seúl y, y, en, y en un rain delay en un, en, hubo un atraso por, por, por lluvia nos metieron en la casa club y estaba sentado él con, con su caddy, con Joel Acaba que hoy es el caddy de Tiger entonces estaba sentado ahí y yo sabía que jugaba a la siguiente semana en Macao me acerqué y le dije oye Fred, soy Alex, este, soy fan tuyo de toda la vida. Yo sé que vas la siguiente semana a jugar Macao Me gustaría ver si puedo jugar contigo en la ronda de práctica. Y me dice, claro, sin problema. Eso fue el, el me dice, me dice, oye, voy a estar en el hotel del campo de golf que había el pegado, y me dice, búscame ahí el, el, el domingo o el lunes y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Wow, entonces yo, yo me quedé en el hotel el centro, me acuerdo, lo, le hablé salí a cenar y cuando regresé, había una nota en abajo de mi puerta, decía Fred Copples y yo, no, bueno. Eh, y mi, eh, o sea, yo le marqué y no estaba, y cuando yo llegué, él me había eh, devuelto la llamada, y, y me dijo, nos vemos allá a las nueve. Este, ¿Esto qué año fue? En, en el 2005, 2005, y pues, amanezco, abro la cortina del cuarto, aguacero, el cielo gris, negro, dije, no, qué horror, se me va a llevar se me va a llevar a jugar con el, mi ídolo, y pues me bañé, fui a campo de golf, llegué y estuvimos platicando con él, y con otro amigo, este muy loco locochón, Ryan Saltos, gringo, muy buena onda, y este, dije, por lo menos pues estoy platicando aquí, no, igual, me, ya, ya estaba yo, bueno, extasiado, y como, y, y me asomaba cada rato a ver si se quitaba la lluvia, ¿no? y como a las dos horas se quita, hora y media, me dice, vámonos, y me dijo él, me dice, este, consíguete a un, yo me voy con, hice, con Brian, consíguete a otro extranjero, y no armamos nuestro match de President's Cup. Y, este, y me encuentro ahí a un australiano, Adam Blythe, me acuerdo perfecto, un buen amigo, y le digo, hey Adam, vamos a jugar, este, por donde de me dice, no, estoy cansado, de mucha flojera, estaba muy cansado allá de Seúl, no sé qué, y me dice, le digo, vamos con Fred, <ríe> y corrió por los zapatos <ríe> le les salieron le salieron turbinas al güey de repente y este se echó por los zapatos y fuimos a jugar y empatamos un match y, y toda esa semana anduvimos juntos este nos agarró de, de compañía Fred ya no ya no se aburrió este fuimos al casino íbamos a cenar no no fue una semana para mí de, de ensueño no jugar con ídolo y convivir con él pues fue algo impresionante entonces de es un jugador más obviamente con el que yo jugué que su talento, ese swing, ese, ese y verlo de cerca, esas manos, ese talento natural que, 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 que pocos tienen, es pues, fuera de serie.
0: Esa suavidad de swing. Eh, el día. El, amante de los cabos, ¿no? Tiene, tiene una buena casita por ahí, pasa tiempos importantes por ahí, ¿no? El buen Freddy.
1: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho este, me tocó hace 20 años romperle un récord ahí en Cabo del Sol. Este. Tuve un día de locos, tiene 62, este, eh, y el récord era de él, 65. Este, entonces, pero... Me imagino que se lo comentaste. Un día de, un día de estos de, de locos, pero, pero sí. Y hoy en día, obviamente, yo creo que mi jugador, mis jugadores favoritos, eh, sin duda, es Colin Morikawa. Colin Morikawa me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, su swing me gusta mucho lo, lo, lo frío que es en el campo de golf, cómo ¿no? se maneja. Tiene un swing muy repetitivo, con un ritmo impresionante. Este, la verdad Tiene es que. Una
0: cabeza que parece que nunca responde a su edad, ¿no?
1: Así es, así es. Obviamente, John Ram pues, es un fuera de serie, ¿no? Es, pero, pues eso, es un gorila, ¿no? También, lo, también jugó en los cabos este torneo al que fui. Ya la había conocido, es un. Es, es un, es un, es un, un también un talentoso y, un, impresionante. No me gusta mucho su carácter, ¿no? <ríe> pero bueno, es, Nadie, es,
0: ni, es... ni él mismo se cae bien. ¿no?
1: Sí, la verdad es que. Pero pero eh, yo creo que el, el talento que hay hoy en día, esa esa, esa camada que salió de, de college hace tres años con Matthew Wolf, Mori, eh, Colin Morikawa, Hobland, que ganó apenas ayer. Hobland también, la verdad, impresionante, muy buen ah, chavo Ahora te acabas
0: de decir el 1, 2 y 3 del mundo.
1: Así es, exactamente. Que, de en que todo, esto, todo
0: esto es parte de, del efecto Tiger, ¿no? O sea, pues esto, eh, estos niños maravillas eh, tenían talento evidentemente, hicieron toda la tarea, todo se, se, se recorrió el caminito con un ejemplo, ¿no? Y con un role model muy diferente a John Daly, a Fred Couples, a Vijay Singh. Esos que eran muy buenos era era un entrenador diferente, ¿no? Y seguimos viendo el efecto de, del Dios Tigre y, y qué maravilla dichosos nuestros ojos, ¿no?
1: Así es. Y sabes qué? Que, que te pones a pensar y han de decir, a ver la aprendo cinco años y solucioné mi vida, o sea, por las bolsas que juegan hoy y lo que ganan lo que ganan hoy los, el top 15, 20 del mundo 10 ni se diga, es, 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 es demasiado dinero, entonces ellos ellos, claro eh, la motivación es, es, son varias cosas ¿no? pero el saber que te vas a hacer multimillonario en muy poco tiempo, haciendo lo que te gusta híjole, pues, pues you can beat it, ¿no? como dicen entonces, yo Ay, creo que güey. la motivación es, es, es son muchas cosas, ¿no? Esa, todos vimos eh, a ese Tiger dominante, impresionante, que hacía cosas que nadie más hace al día de hoy. Y yo creo que ni harán muchos años. Y esos genios nacen cada 40, 50 años. Yo creo que esa admiración, ese ídolo y, y, y es, como, es como yo lo veo muy parecido a lo de Federer. Yo creo que sin Federer, Nadal no hubiera sido Nadal, lo que soy Nadal. Ni Djokovic hubiera sido Sería lo que hoy es Djokovic, si no fuera por Federer. Así veo a Tiger, ¿no? Yo creo que el, el, el nivel que tienen hoy y, y cómo no creen en nadie, y cómo su disciplina es, es mayor en todos los aspectos, desde, de, desde el tema de nutrición, de gimnasio, de todo, ¿no? De psicólogo y demás, es a raíz de Tiger. Tiger sentó un precedente de gimnasio que cuando él empezó, solo él y, y, y BJ iban al gimnasio. Y ahora. Pues creo que nada más Pat no va al gimnasio, Pat Pérez, y dice que no va a ir. Pat
0: y John Daly son dice, los únicos que no van.
1: No voy ni iré, güey. Este, de acuerdo. Dice, no, no, no. Sí, pero también la verdad Pablo, es, es se si pones a pensar, ellos vienen de college, vienen a una preparación muy buena, ¿no? De todos los aspectos, ni de competencia ni se diga. Y dicen, a ver, yo la aprendo y en 5 o 10 años, este, pues solucioné mi vida. Que bueno, Oye. y por ahí,
0: por ahí ya de repente empieza a, a salir de, de la ecuación el college, ¿no? Eh, Coniman, el, el Ash Kabatia, este que, que ganó ahorita en el Corn Fairy, sí. Sí. Que, que pues no necesariamente está bien, independientemente de, del estudio, ¿no? Pero, pero lo mencionaste al principio, ¿no? Esa madurez mental. No, no, importa que le pegues perfecto a la bola, ya pararte en la cancha de verdad. Hay, hay, hay muchas cosas, y entonces, pues, pues serán generaciones y serán pruebas, ¿no?
1: Sí, entonces como dices, hay, hay, hay sus excepciones, ¿no? Sus excepciones como como, como lo es Juaco y este chavo que qué que, que talento, digo, parece que pesa 30 kilos, este, pero qué golf, ¿no? Es lo que demostró que desde el año es, pasado. Es otro
0: del grupo de palitos de pan, como, como Salatoris este fin, y, y nuestro queridísimo Así Don es. Abraham, que no se caracteriza por estar mamado y granote,
1: Así es, no, Abraham, Abraham es un crack. Abraham, Abraham es un fuera de ser. Mira que, mira que. Y Carlos también, pero, pero Abraham, que, que esté logrando lo que, lo que logra kilo por kilo, kilo por kilo es, es el jugador que sus logros valen más. Desde mi punto de vista es, es impresionante, porque le saca un jugo a lo que tiene. Impresionante, la verdad es que, eh, eh, pero eso, eso demuestra lo que es la cabeza, su madurez. Él sabe muy bien sus, sus fortalezas, sus debilidades y con ellas juega. Y es un gran jugador, es muy completo y no le da corto, no le da corto, le da al drive, le da muy, muy buena distancia. Eh, ha trabajado mucho en su, en su cuerpo, tal vez no, no, no se nota este, que esté así, así, pero está muy fuerte. O sea, tú lo saludas y está duro, fuerte, pero sigue midiendo 1.65 o, o sea, y, y, y sigue pesando, no llega a 70 kilos. No, a pesar ¿Qué, 60, qué maravilla, 60. ¿no?
0: Porque, porque, porque eso, hace, eso hace ser inclusivo. O sea, o sea si no eres Dustin Johnson, si no mides dos metros, eres un culo, estás mamadísimo, ya no vas a ganar, pues, pues ya ni para qué nos formamos, ¿no? O sea, le, sí. le da esperanza a los demás. Y lo mismo eh, John Daly ganando el Padres Hijos contra el Dios Tiger, echándose un tabaco sí. en el Fairway. Igual no es el mejor mensaje para el deporte, pero sí para un deporte inclusivo donde, señores, vengan, aquí hay para todos, ¿no? Y, y vean cómo claro. es el deporte más bonito del mundo.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y, y la verdad es que o sea, kilo por kilo, Abraham es, es eso, el mejor. Y, y también mis respetos a Carlos. Eh, lo acabo de ver ahora en, con, con Pepe, que me invitó a, a, a jugar con ellos. Estuvimos en allá en puntamita y estuve con Carlos. Y mis respetos, este, no solo como, como, como golfista, sino como persona, como padre de familia, como amigo. Este, siempre dispuesto a, a, a ayudar a todos, a platicar. Ahí le preguntan los chavos y le dicen, de Pepe, los chavitos, todo, y eso todo le contesta bien lo mismo Abraham, la verdad es que el golf mexicano está en muy buenas manos con ellos dos, con Bobby también, que estoy seguro que van a regresar al tú el camarón, y los que vienen vienen, vienen varios, varios chavos este, cada vez hay más, hay más talento el golf
0: mexicano
1: así es, hay, hay, vienen muchos chavos nuevos, o, o sea los que ya tenemos en la gira ya de, de dos, tres temporadas más los que están viniendo nuevos eh, como chavos como Eduardo Carrete de Querétaro, Emilio González y los chavos que vienen de college que casi casi ya lo estamos recibiendo así con los brazos abiertos y decirles vengan estamos listos para que empiecen a competir y que lleguen a, a, a lograr sus metas y contenido en medios así es así es, sí, güey, para,
0: es que... ya ya vamos a hacerte un, par, un dos preguntitas nada más para cerrar pero antes antes de hacer esa pregunta que le hacemos a todos por ahí me dijeron que no te puede dejar ir sin que nos platicaras de, de una ronda de un día que jugaste regular tú de pareja de Toño Maldonado un mundial por ahí o algo así, no, 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 no jugaste regular, un día con no, él? Sí,
1: claro. no, no, sí, sí, este, pues jugué como profesional cuatro, cuatro mundiales. El primero que calificamos en, en, en Kuala Lumpur con, con el tabaco, con José con Terrio González, jugamos en Japón. Luego en 2003 eh, califiqué con Antonio Maldonado y fuimos a jugar aquí, Wildland, el mundial, donde ahora Phil Mickelson ganó el PGA Championship en ese campo que te, que te pone, es, es, una, es un campo muy, muy difícil, campazo, un diseño eh, impresionante de, de Pete Dye. Y sí, Toño Maldonado este, es, es, un, es un gran jugador, gran jugador de los, de los máximos ganadores en la gira en México, históricamente. Es un jugador tipo cero espectacular, pero movía igual, eh, le, le pegaba al de derecho y... Igual al pitching que a la madera 3 de piso. Algo impresionante. Le dices, ponla ahí y ahí la ponía, pero no solo con el pitching o con el sun, con la madera 3. Entonces, este, eh, hicimos la verdad una buena pareja. La verdad es que fue, fue un gran compañero. Disfrutamos mucho. Y sí, eh, habían eh, hoyos en los que pegaba madera a madera, en kiwa, él, a Green. Pero igual te la ponía a 2-3 metros. Entonces se quedaban así. soy este güey. No llega, pero con su madera 3 lo deja más cerca que nosotros con el 8 de fierro. Entonces, pues, es, ahí, te, ahí te, te da la muestra al golf, porque es único, ¿no? Dice, no es cómo, es it's, it's not how, it's how many, ¿no? Y, y Toño siempre se las arreglaba para tirar poquitas. Mis respetos. Y luego eh, jugué a otros dos mundiales con Pablo del Olmo. Calificamos Pablo el Ol eh, Olmo y yo, que hoy vive en, en Woodlands. También gran jugador, el mejor swing de los profesionales de México en la historia, para mí, un swing, un poema, gran swing, gran jugador, también jugué con él en Asia, y este, con él tuve la oportunidad de jugar el, el Mundial en, en, en Portugal y en, y en Sevilla, todos eh, tus Me tres interesa saber los...
0: que es para ti un poema de swing, así que ahí si sí puedes, y si encuentras por ahí entonces tu celular algún video, no lo mandas si y lo compartimos en las
1: redes, te, sin duda nos interesa. Te voy a mandar un, un, un video de, del swing de Pablo, el gol, me vas a decir, pero no le piden nada al mejor swing del eh al que me digas. Wow. No, no no Impresionante.
0: Mi querido Wipa, una pregunta que le hacemos a, a todos los que pasan por aquí. ¿Cuál es el mejor tiro de golf en tu vida? Puede ser la complejidad del momento.
1: Sí, sin duda. Este, el, primero, el primero, yo creo que es, es este fue en la calificación, precisamente para un mundial eh, en Vallarta. Eh, calificaban tres equipos, éramos 25, 27 equipos, y ese año sí si se nos complicó, empatamos en tercer lugar con Chile, con Felipe Aguilar, que jugó el, el European Tour 10, 12 años, y con Mark Talo, este, y en el segundo yo de ese empate, muerte súbita, eran golpes alternos, porque eh, el, el Mundial así se juega, bola baja, golpes alternos, bola baja, alternos. Y en los empates se jugó como lo jugamos el último día, golpes alternos. Entonces, pues Pablo me la puso eh, como a unos 10, 12 metros, con un poco de subida y bajada. Y, uh, subida, y luego plano y do, doble caída. Y ellos ya estaban para ver a un metro. Me tocaba potear a mí y ese día potí espantoso, horrible. Dije, hijo, hijo, no, pero no sé, Dios me iluminó, Dios, no sé qué pasó, pero yo me agaché a ver la caída y de repente dije: La voy a meter, la voy a meter, no, no. Y le dije a Pablo, ya no me digas. O sea, porque estaba viendo la calle le dije, ya la vi. Y no quería, no quería que se me fuera ese healing de, la voy a meter. Y sí, me paré y te, el pote te digo, 10, 12 metros, pum, caída, doble caída, adentro. Este, fue una locura, ¿no? Ellos la meten, o sea, fue para seguir vivos. Ya en el, y dos años después ganamos, este, Mark talo jaló su segundo tiro, la mandó al lago y ahí les, este, les ganamos y sin duda fue de lo más de lo más eh, memorable de mi carrera también cuando gané en Canadá los dos pots que hice de, de lejos cuando gané el campeón nacional amateur también un tiro pero si me dices uno el más importante el más el de más emoción el más eh, sin duda fue ese ese pot para, para seguir ellos en el empate y, y calificar el mundial
0: qué bien qué maravilla oye y si tuvieras sí. un mulligan en tu vida dónde ¿no lo usabas
1: wow ah sin duda en el abierto mexicano en la Hacienda, yo estaba, fue de mis mejores años, 2000, 2002. Vino el Pato Cabrera, vino Camilo Villegas, era, fue un gran torneo. Y yo le estaba pegando la bola impresionante. Digamos que mi pot ha sido mi parte más débil por varios años, ¿no? Y, cuando, y yo sentía que cuando poteaba bien, este... Bueno, tengo dos boliganes, ya me acordé de otro, hablando ahorita del pot. Ese en ese abierto el tercer día eh, y empatado en primer lugar con Pablo Fernández que luego ganó el torneo y tiré, tiré par de campo haciendo más pots que golpes, hice 37 pots este, fue horrible 35 golpes o sea, pegué 17 greens pero pegué dos pares 5 de dos Entonces, y, 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 y poté horrible creo que hice un pot de un, hoyo de un pot y dos tripots, fue horrible y el torneo lo perdí solo por tres golpes quedé en cuarto, tercero, no recuerdo pero un Mulligan sería pues, poder haber poteado esa ronda esa tercera ronda, por lo menos decente, no, no espectacular, algo, algo decente, algo mediocre siquiera, no, no, no tan mal. Y otro, eh, sin duda, este lo había olvidado, pero no, es, creo que estaba peor, casi gana un torneo de la gira de Asia con Europa. Cuando yo jugaba en Asia, se juegan varios torneos sancionados con la gira de Asia y el European Tour. Entonces, después de, después de dos días iba ganando, por dos, llevaba 65-65 iba atrás de mí Paul Casey, Montgomery, cuando Montgomery era Montgomery, este, Harrington, McGinley, eh, Michael Campbell, que se ganó el US Open en 2005. Había un field impresionante. El tercer día me pasó lo mismo: que, que en el abierto, potié mal, tiré par de campo, pero me fui, estaba a todos los golpes de Paul Casey. Entonces dije, no hay bronca, ¿no? Y, y después de seis hoyos, el último día iba ganando. Arranqué muy bien, iba ganando y, me, y luego me boquearon el Verdi en el 8 en el 10 en el 11 como si iba ganando, y en el 12 pedí un tiro, un drive que la jalé este, a un rock donde solo había tres matorrales, y la remitieron a uno de ellos, y la bola se perdió, y ahí se perdió mi, ahí se perdió mi, mi victoria del, del Asia y el European Tour, y, y pues, ganaba y me iba al European Tour, así de sencillo, pero pues, eh, digo, si es un mulligan que me gustaría tener, sin duda, ¿no? Eso no me garantice que hubiera ganado, pero pues sí 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 hubiera tenido más chance, porque en ese momento yo he empatado en primer lugar entonces pues, me faltaban pues siete hoyos entonces este, fue un buen top ten, pero, pero pues sí me quedó ese, ese dolorcito ahí de que tres matorrales separados y lo voy a meter a uno, y dije no, bueno <risa> pero así no, es
0: así es este deporte y, y, y aún así queremos volver a jugarlo al día siguiente después de los corajes y las groserías que podemos
1: hacer. Sí, Últimos, una de de
0: ¿Vas a ganar un Masters o dos PGA ¿Qué prefieres?
1: Un Masters.
0: De acuerdo. ¿Tres PGA Championships? ¿Tres Majors pesan lo que un Masters o, ya, o no?
1: Ahora sí, ya, ya, ya te la compro. Ahí está.
0: Ya, ya se sientan en otra mesa los que tienen tres Majors. Sí, ¿eh? ya, ya.
1: Pero si me das dos y uno, me quedo con el Masters. Estoy
0: de acuerdo. Me creé, Tuve la Una, gracias, gracias por de... tu tiempo.
1: No, pero dime, gracias dime. a ustedes. Tuve la okay. fortuna de que un gran amigo, Enrique Guzmán de los Cabos, me invitara eh, al Masters. A él invitó un, un socio del Masters en 2015 y nos tocó ir como...
0: El año de Speed, buen año.
1: Así es. Si ya es un privilegio estar ahí, nos tocó este, en, ir a estar en Bergman's Place tres, años, tres días. ¿Saben cuál es ese, no? Es un... Es un es, es un complejo dentro de Augusta National, donde hay restaurantes, donde hay dos, dos greens réplica, entonces entras y solo los socios pueden tener ese gafete, dicen que es el, es el pase más difícil de conseguir en, en, en los deportes y de repente cuando pasamos a Augusta por los pases y vemos Bergman's Place, yo, ¿qué es esto? nos metemos a ver y yo, wow entonces, pues, en lo que, en lo que vas caminando te relajas, te vas por una hay desde hamburguesas, hay un Irish Pub, hay un Steakhouse, hay de todo y no pagas nada, no puedes dejar ni propina, este y aparte puedes usar los, los, los están los, unos, unos cuates ahí con, con el con el, los, el uniforme de los Cádiz de Blanco de, de Augusta National te dan spots si y tú puedes practicar los, los, los líneas réplica y hay historia, fotos históricas dentro de ese, dentro de Breakfast Place de todos los masters, hay pantallas, tableros, pues entonces puedes ver más tres desde ahí. Fue un lujo, eh, un privilegio este haber ido y de esa manera tres veces ahí en en este lugar.
0: Ah, había escuchado de ese lugar en podcast, pero no, no 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 conocía a nadie que lo haya hecho, qué, qué, qué lujo, qué delicia. Y, y no puedes seis tomar horas de podcast para que me cuentes todo de eso y, sí. y once chela.
1: Y no puedes tomar una foto, te te, te, te sacan a patadas de ahí. Parte no existe una magia. foto. No, exacto, no, no existe una foto de ese lugar adentro, nada más hay, hay yo he metido a ver y hay fotos de, de arriba, ¿no? Como de drones, pero no, no puedes tomar una foto ahí, pero está en, la, está en, está en los baños, está, está repito, de fotos históricas del máster, desde, desde cuando se empezó a hacer la Augusta National, desde campeones y en todos lados ahí, están los tableros, pantallas, no, 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 aparte comes de no, es, de veras que, de esa suerte que parte me ha Parte de, de los... lo que
0: hace Tierra Santa, Tierra Santa, es, es, es sí. esencia, ese, ese mensaje, no, no, no cualquiera. Eh, Así es. Y, y pues bueno, es, es, es gran parte de, de, de la, del sueño de este, de este podcast llegar a poder pisar Tierra Santa. No, no, sé, si, no sé si hasta ese lugar, pero por lo menos eh, la, la parte normal que pueden ver, los pocos afortunados que pueden ir, eh, pues, pues ojalá y, y, y lo consigamos. Pero bueno, mi querida Wipa, de verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por lo que haces por el golf mexicano, gracias por lo que has hecho, gracias por el lugar donde has puesto nuestra bandera, eh, es de verdad para nosotros un honor haber platicado contigo, sin duda mucho que platicar, y yo te tendremos por aquí otro día, y, y nada, mi querida Huipa, eh, encantado de estar
1: aquí. Gracias a ti, Pablo, a Pato, feliz de acompañarnos el día que quieran, ahí cuando Cotorren con goños, le, le mandan este, a unos saludos este, no tan afectuosos de mi parte, no es cierto, lo quiero mucho, pero es eh, una relación, este año. Sí, muy bien. es un gran amigo mío de hecho estamos muy contentos que, que, que hay muy buenos elementos hoy en día en la Federación Mexicana de Golf elementos sí, como el él por aquí como, como Ricky Carrillo este, estamos haciendo una muy buena alianza fíjate qué bueno que lo mencionas, estamos empezando una muy buena alianza con la Federación eh, y vamos a apoyarnos mutuamente invitando a los amateurs a sus mejores amateurs, a los, a los seleccionados a, a, a nuestros torneos y y ellos también apoyándonos con lo que nos pueden apoyar la verdad es que estamos muy contentos con esta nueva alianza y si estamos en camino, también otra cosa nada más para despedirnos de, de conseguir puntos de ranking mundial uff, camino. hay
0: un episodio que dice exactamente cómo, cómo, se, cómo se dan esos puntos y cómo la presencia de ciertos jugadores te los dan, el que no sepa cómo funciona eso échale para abajo, tenemos un, un episodio que explica eso
1: estamos en ese proceso, ya mandamos nuestra aplicación ya saben de nosotros este cumplimos con los requisitos, vamos a esperar esta, esta cuarta temporada que termine y a ver, ojalá nos dé la, la buena noticia
0: buenísimo, mi sí, pues, pues Golf Sapiens es tu programa, lo que podamos hacer en la bonito. gira por el gol de México, es para lo que existimos, queremos que este les hermoso porto, así que cuentes con nosotros para lo que sea,
1: te agradezco mucho igualmente gracias a ustedes y a que al menos se pronto con el gordito fundanete
0: Pues bueno amigos, esa fue nuestra charla con la buena huipa. Qué gozada, qué delicia. Sin duda vamos a retomar. Sin duda va a tener que ser después de 18 hoyos y con, con unas frías en la mano. Eh, como siempre señores, gracias por seguirnos. Les pedimos por favor un share, un review, un subscribe, lo que sea nos ayuda. Aviéntenos un bolillo, como dicen por ahí. Eh, les, les agradecemos su tiempo, les agradecemos que nos estén siguiendo. Por ahí estamos armando un Discord, no sé si algunos lo ubican, una aplicación. Eh, ya, ya les pasaré unos detalles, se llama Golf Sapiens y estamos haciendo canales de todo. El chiste es que, que la comunidad en conjunto hagamos cosas, nos demos recomendaciones, por ahí eh, sea, sea un foro interesante de compraventa de bastones, to, to, todo lo que pueda hacer para que, para que en conjunto vayamos creciendo, consiguiendo consejos y, y, y jugando más este bonito deporte que tanto nos gusta, ¿no? Como siempre, señores viendo lo mejor de la vida, green is green hasta la próxima